0: Привет! Это подкаст «Ежу непонятно» и я, Яна Осман. На этой неделе мы попали в подкасты недели авторитетного ресурса подкаст.ру. Прекрасный Эдуард Цирионов, кроме всего прочего, написал о нас так. В очень коротких эпизодах Яна успевает рассказать несколько историй жизни, несколько странных фактов, показать несколько персонажей, и все это под предлогом применения структуры голливудского гуру сценария Воглера в реальной жизни. Мы решили, что действительно пора перестать использовать Воглера как предлог. Пора найти Криса Воглера и рассказать Крису Воглеру о подкасте.
1: Мы решили поднять наши связи в Америке.
0: This is «Первым делом я вспомнила про Женю. Женя переехала в Америку шесть лет назад. Женя – журналист».
1: «Женя из России в это время в Америке жарила японские пельмени».
0: Я стою, уже гиозу.
1: Она больше не Женя. Она Евджиния. Евджиния Винтовкина.
2: В магазине девушка, увидев имя на моей кредитной карте, спросила, как правильно его произнести. Мое полное имя Евджиния. Никто никогда не может не прочитать его с первого раза правильно, не произнести, поэтому каждый раз мне приходится объяснять. И я ей говорю, вот как бы правильно мое имя читается Евджиния. Она говорит, ой, какое красивое имя. И говорит мне Их Далее
1: мы узнали, что Евджиния пьет.
2: Я пью сельдереевые соки, тоже стараюсь пить много воды.
1: С кем Евджиния живет?
2: Я снова вышла замуж.
1: Как Евджиния выглядит?
2: Глаза у меня увеличились
0: от удивления. Я удивилась, услышав про сельдереевый сок. Обычно Женя пьет вино. С Женей соединила вино. Я
2: помню, как ты мне дала позвонить после творческого конкурса потому что у меня на мобильном закончились деньги. Моя сестра Анжела, которая должна была меня забрать после экзамена, она на китай у своей подруги заливалась в Бордо, потому что ее брат купил партию в Бордо во Франции.
0: Потом нас с Женей снова соединила вино
2: по поводу путешествия в Грузию. Ян, ты просто не представляешь, сколько раз я это вспоминаю. Это случилось как раз за два месяца до того, как я уехала в Америку. Я очень встречала много здесь грузин, американских грузин. Они очень гордятся своей культурой. Если ты грузину говоришь, что ты был в
0: Грузии, а потом еще, что ты был в Казбеке, хотя я помню это смутно. Женя помнит смутно, потому что Женя пила вино. Это было одно из ярких самых
2: впечатлений моей жизни. То, что тогда мы на великах вообще по какому то пустырям, вообще не боясь ничего. И когда грузинам здесь говорит, что ты был там, а все, тебе там сразу они начинают тебя обнимать, целовать, вино наливать, столы накрывать.
0: И в будущем, по прогнозам Жени, нас тоже соединит вино. Короче, надо где-то встретиться, даже можно в Грузии. Там
2: вот распить, я по традиции напьюсь, и мы по традиции можем съездить в Казбеки на велосипедах. Помнишь, я еще была в твоих лосинах в кожаных?
1: Кожаные лосины? Самое время спросить про Голливуд.
0: Как вы помните, Воглер – гуру сценариев из Голливуда. Поэтому мы спросили у Жени, как далеко от нее Голливуд. От меня до Голливуда 2673
2: мили или 4301 километр. Это равно 39 часам на автомобиле без остановок, двум дням 23 часам на поезде, но в Америке на поезде никто не ездит очень дорого, и 6 часам на самолете. Я живу в абсолютно параллельной вселенной. Я живу Живу в Вашингтоне, в мире политики. У нас все крутится вокруг Белого дома. В Голливуде, в Калифорнии, как раз-таки все крутится вокруг кино и всей этой фабрики грез. Поэтому, в принципе, сказать, что я много о нем думаю, это будет неправда. Но я скажу, что я знаю многих людей, которые грезят а, туда попасть, пробиться. И я знаю, что это очень суровый, жестокий мир. Вообще Голливуд я воспринимаю как такой огромную индустрию, в которой крутятся какие-то бешеные деньги. И все там настроены на поток. Когда я оказалась в Америке, что я думала о Голливуде, когда я приехала в Нью-Йорке и вышла из желтого такси в Даунтауне, то мне все показалось невероятно знакомым. Но это как раз-таки и есть этот эффект. эффект и последствия глубокого погружения Голливуда в нашу жизнь. Это определенно неотъемлемая часть нашей культуры, поэтому я выросла на голливудских фильмах, продолжаю их смотреть и наслаждаться. Мы спросили,
0: как американцы относятся к Голливуду.
2: Как американцы относятся к Голливуду? Как мы относимся к Мосфильму? Это примерно, я думаю, так же. Потом мы спросили, как в Америке «Люди ищут людей». Люди ищут людей в Америке таким же способом, как, в принципе, и в современном мире. Через Facebook и Instagram, и геолокации в социальных сетях. Уже давно никто не пользуется ни адресными книгами, ни желтыми страницами. Но у Жени нашлись и альтернативы. Есть еще очень интересная система, как люди ищут людей, точнее, близких людей или родственников. Это ДНК-тесты. Сейчас это очень легко и дешево, буквально за 100 долларов. Тебе присылают такой специальный набор, с помощью которого ты можешь оставить свою частичку ДНК, отправить ее обратно в лабораторию, где в течение месяца тебя проведут анализ, и тебе придет электронное письмо с историей «то ты, что ты, откуда ты, кто были твои предки». И в этой системе очень многие люди находят своих родственников, потому что процент людей, сделавших это, уже очень большой. Кстати, так даже полицейские уже ловят преступников, потому что все данные, которые ты предоставляешь системам ДНК-теста, к ним имеет доступ полиция.
1: Запахло жареным японским пельменем. Пора переходить к Воглеру.
2: Первое, что меня накрыло, это стыд и смущение, потому что я совершенно не знала, кто такой Воглер. Потом я начала в силу профессии гуглить, погружаться глубоко в вопрос, и оказалось, что это, в принципе, нормально, что я не знаю Криса Воглера, потому что я просто далека от этого мира. Когда я прочитала этот вопрос, я подумала, что, ну, в принципе, логично в современном мире найти человека там, найти его в социальных сетях, вычислить по геолокации, ну, например, его любимую кофейню, потому что вычислять его дом может быть немного опасным, одеть красивое платье, прийти в эту кофейню и сидеть его там ждать. И, в принципе, мне показалось это достаточно рабочая идея. Но потом я начала гуглить и обнаружила, что Крису о Воглеру уже 72 года, его нет ни в одной социальной сети, и не так будет впечатлен тобой в красивом
0: платье. Продюсер важных сцен подкаста Лида, которая знает о мужчинах все, на это сказала... Ну и что, что 72? А может, он повелитель двух миров? Я решила позвонить Белле Борисовне. Белла Борисовна – стилист, о чем, в принципе, сообщает ее имя. Я спросила у Беллы Борисовны, что надеть, чтобы впечатлить 72-летнего повелителя двух миров. Для вдохновения я рассказала Белле Борисовне про структуру Воглера, награду и возвращение домой с эликсиром. Если мы хотим идти на встречу с мужиком, картинка должна быть ебательная. Oh Потом снова позвонила Евджиния. Значит есть другой рабочий вариант. Я ждала, что дальше
2: будет про ДНК тест. Крис Воглер преподает в университете Южной Каролины, в университете кино и телевидения. Ты обращаешься в университет, просишь его контакты. Он делает воркшопы и различные обучающие семинары. Записываешься к нему на семинар, и после семинара скромно подходишь и говоришь, что ты его давняя поклонница, и все. Начинается история вашего чего? Вашего, ну, не дружбы, наверное, вашего сотрудничества как бы это правильно назвать. Начинается ваша история. Потом позвонила
0: Белла Борисовна. Удивлять мы его не будем, он видел все в этой жизни. Че, я не знаю, ну реально он видел все. 72 года, че, конечно, он видел все, камон. После совета Беллы я решила уточнить у Евджинии, что американцы знают о русских. Они знают, что сейчас в России Путин, и что русские
2: женщины очень коварны.
0: В конце Евджиния вспомнила, что у нее есть друзья, покорившие Голливуд.
2: У меня есть подружка Машка, которая очень творческий и активный человек. И однажды Маша, это было, наверное, лет семь назад, прочитала в новостях, что в Санкт-Петербурге бабушка убивает студентов. И ее эта жуткая новость вдохновила на сценарий в духе Достоевского. Вдохновленная Маша написала идею сценария и отправила ее Тарантино и Вуди Аллену, точнее в их кинокомпании. От Вуди Аллены она никогда не узнала ничего и не услышала ответа, никогда ничего не получила. А вот в компании Тарантино Ей сказали, что это отличная идея, чтобы она продолжала значит, работать над этим сценарием, и когда он будет готов, обратилась к ним, и они могли бы его рассмотреть. Машка счастливая пошла с мужем в этот вечер и отпраздновала ой, большой
0: творческий успех, но сесть за сценарий у нее времени так и не нашлось. Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс музыки, Кастбоксе и других приложениях. Этот выпуск мы делали вместе со звукорежиссером Семеном Бросалиным, продюсером важных сцен подкаста Лидой Кратошевской и композитором Джейсоном с говорящей фамилией шоу.